0: Как инвестировать, имея всего одну-две тысячи рублей в месяц? Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, а также человек, который активно инвестирует уже много-много лет. Итак, кому это может быть интересно? Ну в первую очередь тем, у кого нет возможности инвестировать большими частями, а также тем, кто только начинает и еще не проверил свою нервную систему фондовым рынком, а это очень важно. Также тем, кто думает, что фондовый рынок – это какой-то мыльный пузырь но понимает, что на депозитах не сформируешь себе пенсию, пассивный капитал и так далее. А также тем, у кого есть кредиты и долги, кроме ипотеки. Я объясню, при чем здесь кредиты и долги буквально через пару минут. Всем начинающим инвесторам я рекомендую начинать инвестировать микросуммами. Первые как минимум 6 месяцев. Для тренировки, чтобы понять, что как работает технически, и, как я уже сказал, проверить свою нервную систему на фондовом рынке. Не у всех нервная система справляется. Итак, что можно купить до 1000 рублей за один лот на фондовом рынке? Давайте возьмем примеры. Акции «Алроса» 620, «Аэрофлот» 730, «ВТБ» 350, «Мечел» 63, «Ростелеком» 830, «Северсталь» 870 рублей за акцию. А вот акции «Лукойла», «Магнита», x «Х5», «Сургутнефтегаза», «Полюсзолото», «Норникеля» стоят уже дороже. По несколько тысяч или даже больше 10 тысяч рублей за один лот. Помимо акций российских компаний, простой инвестор может приобрести сотни американских компаний со стоимостью лота в несколько десятков долларов. Купить данные ценные бумаги можно за доллары на Санкт-Петербургской бирже. Далее, что еще можно купить за 1000 рублей? Корпоративные облигации российских компаний. В среднем номинал облигаций составляет 1000 рублей. На слайде вы можете видеть пример, на котором видна стоимость и доходность облигаций таких компаний как Роснефть, Открытие, Сбербанк, ВТБ, РЖД и других крупнейших компаний России. Следующая категория ценных бумаг – гособлигация или иначе ОФЗ. Номинал таких облигаций составляет 1000 рублей. Помимо этого есть еще народные ОФЗ, но я не рекомендую в них инвестировать и в описании к данному подкасту я дам ссылку, где объясняю, почему я не рекомендую инвестировать в народные ОФЗ. Следующая категория доступных для простого инвестора ценных бумаг на московской бирже есть около 15 российских ETF, а на западных биржах их тысячи. Стоимость лота, как правило, начинается от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, если мы говорим про московскую биржу, и от нескольких десятков долларов до нескольких сотен долларов, если мы говорим про зарубежные биржи. Далее идут биржевые пифы, которые также торгуются на Мос-бирже. В данный момент на МОЗ-бирже есть более 20 биржевых пифов. Минимальный лот по биржевым пифам также составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Также на фондовом рынке можно инвестировать в драгметаллы и в частности в золото. А именно, вы можете инвестировать в акции золото компаний, в ETF и бпифы, пифы которые привязаны к золоту. Как покупать эти ценные бумаги? Первое, вы должны выбрать российского брокера или американского. Далее необходимо пополнить брокерский счет и или из. И после этого начать покупать ценные бумаги через личный кабинет, мобильное приложение или торговый терминал. Что не стоит покупать? Простому, обычному, непрофессиональному инвестору я не рекомендую инвестировать в такие инструменты, как Форекс, ПАМ-счета, не биржевые пифы, потому что они дорогие в плане комиссии, рискованные в плане диверсификации и по сути защищают только брокера. Далее криптовалюты, бинарные опционы, структурные продукты брокеров и даже доверительное управление. Также я не рекомендую инвестировать в управляющие компании, которые обещают вам десятки или даже сотни процентов в долларах и даже в рублях в год. Все эти инструменты это в абсолютном большинстве продукты с высоким или очень высоким риском, а многие провайдеры этих инструментов и просто являются мошенниками. Теперь про то, что покупать? Ответ непростой: Что покупать и в каких пропорциях все цело зависит от жизненных целей инвестора. Если цель накопить на квартиру это один набор бумаг. Если цель обеспечить себя пассивным доходом на пенсии это совершенно другой набор бумаг. Но давайте несколько общих моментов. Я не рекомендую инвестировать, пока ускоренно не погасите все кредиты и долги кроме ипотеки. Почему кроме ипотеки? Потому что ипотека, как правило, это очень большой и длительный по времени кредит. Если ждать, пока ты погасишь ипотеку, может полжизни пройти. Что же касается остальных кредитов. Ускоренный возврат кредитов будет вашей лучшей и самой доходной инвестицией. Следующая рекомендация. В вашем портфеле должны быть облигации. Это защитная часть инвестпортфеля. Что еще? Я не рекомендую инвестировать в акции, но если вот очень хочется, то часть, которую вы направляете на акции, не должна быть более 3-5, ну в крайнем случае 10% вашего портфеля. Для 99% инвесторов инвестирование в акции это казино. Далее. Большую часть я рекомендую инвестировать в ETF и в БПИФы, привязанные к широким индексам, вроде S&P 500. Далее, я рекомендую большую часть инвестиций и сбережений формировать в твердых валютах, и в частности в долларе. И еще крайне важный момент. Не ждите быстрых результатов а инвестируйте в долгую. Опять же, для 99% инвесторов вариант быстро поднять бабла на фондовом рынке ведет к убыткам и потерям большой или большей части капитала. Друзья, если вам нравится то, что вы слышите, то пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. И смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании пройдя по которой, вы сможете скачать мини-гид по ETF и много другой полезной информации для начинающего инвестора. А мы продолжим. На какие результаты можно рассчитывать? Вот индекс московской биржи, выраженный в рублях. Среднегодовая доходность российского рынка акций без учета дивидендной доходности находится на уровне 15-17%. Повторюсь, это без учета дивидендов. Дивидендная доходность российских компаний в данный момент составляет около 6-7%. Но это рублевая доходность. А вот индекс РТС, выраженный в долларах. Это все тот же российский фондовый рынок, но выраженный в долларах. В долларах все грустнее. А вот американский индекс S&P 500 за последние почти 100 лет. Этот индекс зарабатывает более 10% в долларах в год в течение последних уже почти 100 лет. А точнее около 12%. Это поинтереснее немного, на мой взгляд. И простой российский инвестор за несколько сотен рублей или несколько тысяч рублей может купить один лот ETF -а, или BPIF, -а, и эта ценная бумага будет привязана к этому индексу, а этот индекс привязан к доллару. Помимо этого, через западного брокера можно приобрести ETF, также привязанные к S&P 500, за несколько десятков или за пару сотен долларов. Но все не так просто. Иначе все вы были богатыми. Перед инвестором встает куча вопросов. Как выбрать брокера, чтобы не потерять свои деньги? Ведь капитал инвестора не застрахован в России. В каких валютах инвестировать и в какие конкретно ценные бумаги? Ведь их тысячи. Акции, облигации, ETF, BPF и другие. Как сформировать инвестиционный портфель под свои цели? Например, под покупку недвижимости, высшее образование детей, пенсионный капитал и другие. Как не попасть в различные ловушки, коих на фондовом рынке много? Как побороть свои страхи? Ведь на открытие брокерского счета в России решается чуть более 5% взрослого населения, и из этого количества только 5-7% реально начинают инвестировать. То есть даже поборов свои страхи и открыв брокерский счет, подавляющее большинство начинающих инвесторов не начинают инвестировать. Далее, как оптимизировать налоги и максимально задействовать налоговые вычеты и ИИС, а налоги можно свести почти к нулю. С каких ценных бумаг? Нужно начать безопасное инвестирование, особенно на первых этапах. Далее, куда можно вложить рубли и куда можно вложить доллары? Как инвестировать в драгметаллы и какие есть подводные камни, а их много, от налогов до хитростей с ценами покупки и продажи? Далее, как правильно инвестировать в недвижимость рублевую и как инвестировать в недвижимость долларовую, имея пару десятков или пару сотен долларов в кармане. Такие инструменты тоже есть. Как сформировать пассивный доход из облигаций, акций дивидендных аристократов, ETF-ов и других инструментов. Как начать инвестировать в американские ETF и выбрать правильные из более чем шести тысяч имеющихся? Как сформировать стратегию инвестирования на много лет вперед? Поставить инвестирование на автомат? как делать ребалансировки портфеля, и как мониторить свои инвестиции и многое-многое другое. Этому всему я обучаю на тренинге «Инвестиции для начинающих», где в течение одного месяца в 14 учебных модулях, которые в общем длятся около 20 часов, я помогу разобраться во всех этих вопросах, выбрать брокера, ценные бумаги и начать инвестировать, начиная хоть с одной, 2 3 тысяч рублей в месяц. Кому интересно, познакомьтесь с курсом по ссылке в описании и самое главное, прочитайте отзывы студентов. Буду рад видеть вас среди студентов. Но в любом случае, я желаю вам успехов в инвестировании. Начинать инвестировать нужно как можно скорее, чтобы задействовать чудовищную силу сложного процента, который может обеспечить вас в будущем пассивным доходом. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни и успешного инвестирования. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. До встречи.